0: ദില്ലി ദലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അമേരിക്കയിലെ പുതിയ സ്ഥാനാരോഹണവും നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ യു എസ് പ്രസിഡന്റായി ജോസഫ് ആർ ബൈഡൻ ഇന്ന് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുകയാണ് കൂടെ കമല ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വളരെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇവർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിനും ലോക ജനാധിപത്യത്തിനും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും ഈ പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ എന്ത് സംഭാവനയായിരിക്കും നൽകാൻ പോവുക ഇന്ന് ദിലീദ് അലി ഇതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകരാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് ബൈഡനും അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യവും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദ വീക്ക് വാരികയുടെ ഡൽഹിയിലെ ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ആയ ആർ പ്രസന്നൻ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വളരെ അടുത്ത് നോക്കിക്കാണുന്ന പത്രപ്രവർത്തക ലീന ചന്ദ്രനാണ് ലീന മലയാള മനോരമയിൽ കോട്ടയത്ത് ും ലോകും സ്വാഗതം ആർ പ്രസന്നൻ ദിദാലിയിലേക്ക്
1: വളരെ സന്തോഷം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നെ ഈ ദില്ലി ദലിയിലേക്ക്
0: നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ പുതിയ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും അതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയവുമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന അത് തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചുഴയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കും ശേഷം ഒരു പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇത് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിനും ലോക ജനാധിപത്യത്തിനും അതെ ഇത്
1: താങ്കളുടെ ചോദ്യം വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഈ അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യം എന്നത് മറ്റ് ജനാധിപത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ട്രോമ ഇതിനു മുൻപ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ പ്ര ഒരു ഒരു ഇവല്യൂഷനാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും തമ്മിൽ കാര്യമായ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് അതായത് വളരെ വളരെ എന്താണ് ചെറിയ നയപരമായിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്യൂസിലല്ലാതെ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് അവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രധാന പാർട്ടികള് ആഹ് തമ്മിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഒരു ഒരുവിധം ആ പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ജനാധിപത്യം ആണല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഡിസെന്റ് ഡിസെന്റ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യമാണ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഇതിനു മുൻപ് വളരെയധികം മറ്റു പാർട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഗ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറി ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ ഇവല്യൂഷനോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബൈപാട്ടിസാൻ ബൈപാകിസ്ഥാൻ സിസ്റ്റം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ജനാധിപത്യമാണ് അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ട്രംപിന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ പുതിയതായിട്ടൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ചലഞ്ചാണ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു ഈ എലിമെന്റ് ഓഫ് അൾട്രാനാഷണലിസം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിരുന്നത് ഇതിനുമുമ്പ് കൂട്ട്ലക്സ് ക്ലാൻ മാതിരിയുള്ള പല വൈറ്റ് സുപ്രീമസിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു റേസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഐഡിയോളജിക്കൽ ഒരു ത്രസ്റ്റാണ് നാം കണ്ടത് ഇത് അമേരിക്കയിന് മുൻപ് അനുഭവിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നായത് ഇത്രയധികം ഒരു ട്രോമ നാം ഇന്ന് കണ്ടത് മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ കാണാവുന്നത് അവരുടെ ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവരൊരു വളരെ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഓ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അധികാരങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അധികാരങ്ങൾ വളരെ ഇന്ത്യയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സുണ്ട് അതിനെ അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അതായത് ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ഒടുവിൽ എത്തുന്നതോ ഒരു നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു ഇലക്ടറൽ അല്ല ഒരു എന്താ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അവിടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങില് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അടുത്ത ഇലക്ട്ര ഇലക്ടഡ് ആരാണെന്ന് അതായത് എക്സ്പെക്ട് ദ അതർ പാർട്ടി ടു യൂഷ്വലി റെസ്പെക്ട് ദ വേൾഡ് ഗിവൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ വളരെ റയറായിട്ട് അവർക്ക് അതിന് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ജോർജ് ബുഷ് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷനിൽ അവർക്ക് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ തന്നെ അത് അങ്ങനെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർക്കിത് കോടതിക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊരു ധാരണയുടെ പുറത്ത് പൊതുവേ സുഗമമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന ഒരു ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ട്രംപിന്റെ വക ഒരു ചലഞ്ച് കണ്ടതും ഒരു ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അസഷനും അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ പ്രക്രിയക്കെതിരെ തന്നെ ഒരു ചലഞ്ച് വന്നതും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ ട്രംപ് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ ആളിക്കത്തലിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്
0: ഇത് ലോക ജനാധിപത്യത്തിന് നൽകുന്ന
1: ലോക ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എല്ലാ ഡെമോക്രസിക്കും ഇതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കാറുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ചില ധാരണകളുടെ പുറത്ത് അതായത് ധാരണകളുടെ പുറത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം മുന്നോട്ടു പോകാൻ ചിലപ്പോ ചില ചലഞ്ചസ് അതിൽ വരും അതിന് എഴുതി ഉറപ്പിച്ച സിസ്റ്റം വേണ്ടി വരും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പോലെ ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേണ്ടി വരും ഇതിനെ അതായത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പാഠം അതായത് അമേരിക്കയെ പോലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴേ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നുള്ളൂ നാം അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് അത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രോമ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എമർജൻസി
0: ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ അതിശക്തമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദുർബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി വരുന്നു ട്രംപ് ആയിരിക്കണം അടുത്ത പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പരസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്നു ആ സാഹചര്യം തുടരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക്കൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വൈറ്റ് സുപ്രിമസിയും റേസിസവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവസാന സമയത്തുണ്ടായ ശ്രമത്തിന് സമാനമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അത്തരം രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വിശ്വസി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൈഡൻ ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ഇന്ന് രാവിലെ താങ്കൾ എഴുതിയ ലേ ലേഖനം ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധുവോ മിത്രമോ ആയിരിക്കുമോ ബൈഡൻ എന്നുള്ള വിഷയം ഇക്കാര്യത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധങ്ങൾ
1: ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് രാഷ്ട്രീയവുമായി നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും കാരണം അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇന്റലക്ച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലിബറൽ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കേട്ട് മാത്രം നാം അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ആ അവിടുത്തെ ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആ ആ എലീറ്റിന് ആ താല്പര്യമില്ലാത്ത പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം അടുത്ത ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉദാഹരണം ജോർജ് ബുഷ് രണ്ടാമതന്നെ ഒരു വാർമോംഗറും അങ്ങനെ പലതുമായിട്ടാണ് നാമും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പറയാമല്ലോ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റൊന്ന് നോക്കുക അതേസമയം ഇതേ ജോർജ് ബുഷ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിരുന്നു ആ ന്യൂക്ലിയർ ഡീലിനു വേണ്ടി ഹി ഓൾമോസ്റ്റ് റിസ്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും വേൾഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് ഫേവറബിൾ ആക്കി എടുത്തു അതായത് ആ ന്യൂക്ലിയർ ഡീലിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് സാധിച്ചു ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ കാര്യം ശരിയാണ് നമ്മ വാണിജ്യ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്ന നയത്തിൽ നമുക്ക് ടാരിഫ് കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വിസ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കെതിരായ പല നടപടികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ട്രംപ് കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലാതെ സൈനിക രംഗത്ത് നാല് എഗ്രിമെന്റുകൾ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ട്രംപിന്റെ കാലത്താണ് നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാൻ നയത്തിനെതിരെ അത് പലപ്പോഴും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പം കൃത്യസ്ഥ ഉണ്ടായതിനു പോലും ട്രംപിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്നാമത് കാശ്മീർ സംഭവത്തില് മ അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ കശ്മീരിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റെക്കോർഡിനെ പലപ്പോഴും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമായ എന്താ പറയാ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു 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 അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ട്രംപിന്
0: വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ
1: ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് കാരണം ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഒരു ബൈപ്പാട്ടിസൺ അതായത് ഒരു ഉഭയകക്ഷി അഭിപ്രായ സമന്വയമുണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആയാലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ആയാലും അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഡിഗ്രീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ള റോള് എന്താണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ എന്താണ് റോള് എന്നുള്ളത് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അവർ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ നിർവചനത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് ഏഷ്യ പസഫിക് സോറി ഇൻഡോ പസഫിക് എത്രമാത്രം അതിനൊരു ഒരു എന്താ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചെറിയ ഡിഗ്രീസ് കാര്യത്തിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷെ അതേസമയം പാകിസ്ഥാനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ചെറിയ അഭിപ്രായ അതായത് ഒരു 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 ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻസ് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രംപും ബൈഡനുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രംപ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ച പോലെ ഒരു കടുത്ത നയം ബൈഡൻ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരുന്നില്ല അത് കൂടുതലും അവരുടെ എന്താ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നാണ് കാരണം ബൈഡൻ ഈസ് എ സോഫ്റ്റർ പേഴ്സൺ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോ അമേ പാകിസ്ഥാനെ ട്രംപ് വിമർശിച്ച മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മാതിരി പല കാര്യങ്ങളിലും ഏട് കട്ടിയോന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ബൈഡിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ റിയൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമസി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് അവരുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ
0: പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഇത്ര സമഗ്രമായി ലോകരാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ വളരെ
1: കുറവാണ്
0: ആർ പ്രസന്നൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ദ വീക്ക് വാരികയുടെ ഡൽഹിയിലെ chief of Bureau. ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലീന ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാം കമല ഹാരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ലീന എത്തുകയാണ് ലീന അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തെയും വളരെ അടുത്ത് നോക്കിക്കാണുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് ലീനയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം സ്വാഗതം ലീനാചന്ദ്രൻ ദിലീദാലിയിലേക്ക് ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ീസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ
2: ക്ഷണിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഒരു പത്രപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ലേഖനങ്ങളും വായിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഉൾക്കാഴ്ചകളോ ആശയങ്ങളോ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്നതിനും വളരെ നന്ദി കമലഹാരിസ് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാവുന്ന ചരിത്ര എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അനവധിയാണ് തന്നെ പറയണം ഒരു കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരി എന്ന നിലയിലും വനിത എന്ന നിലയിലും സൗത്ത് ഏഷ്യൻ വംശക്കാരി എന്ന നിലയിലും ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഇങ്ങനെ അണിനിരുന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കാണുന്ന ചരിത്രമുഹൂർത്തം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിധം ഇതെങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിർവചിക്കുന്നത് അടുത്ത നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വനിതാ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് ആ രാജ്യം ഏറെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം മൂലമാണ് കാരണം കമല ഹാരിസ് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനല്ല പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവർ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങിയത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രൈമറി മത്സരത്തിൽ ജോ ബൈഡനെതിരായി മത്സരിച്ചവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കമലഹാരിസ് അവസാനം അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് പിൻ പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ബേണി സാൻഡേസ് പോലുള്ള റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് അങ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജോ ബൈഡനെ പോലുള്ളൊരു മിതവാദി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ യു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച വളരെ നിർണായകമായ തീരുമാനമായിരുന്നല്ലോ വനിതകളായിരിക്കും ഒരു വനിതകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് തൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് താൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും അങ്ങനെ കമല ഹാരിസിന് നറുക്കുവീണതും കമല ഹാരിസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജോബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ചോയ്സ് ഒരു സേഫ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം പല കാരണങ്ങളായും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകളും അവരൊരു മിതവാദിയാണ് അതുപോലെ അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും അവരുടെ പ്രവർത്തന പരിചയവും കാലിഫോർണിയയിലെ അറ്റോർണി ജനറലായിരുന്നു പിന്നീട് സെനറ്റ് അംഗമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളും മറ്റേ പൂർവ്വ പശ്ചാത്തലങ്ങളും എല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് കമലഹാരിസിന് തന്നെ ജോ ബൈഡൻ ആ ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന് വരാനായി ഡെലവേർ സംസ്ഥാനത്തെ വിൽമിംഗ്ടണിൽ നിന്നും ജോ ബൈഡൻ യാത്ര തിരിക്കു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കൊടുത്തിയ ഒരു യാത്രയായപ്പോൾ യോഗത്തിൽ ജോ ബൈഡൻ രണ്ട് കറുത്ത വർഗക്കാരായ രണ്ടു പേർക്കൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ താൻ പങ്കിട്ടതും പങ്കിടാൻ പോകുന്നതുമായ ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബറാക്ക് ഒബാമ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് വിൽമിങ്ടണിലെ തീവണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ ഒബാമ വരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു അവസരത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഓർത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായ സെനറ്ററിന് വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് കാത്തിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ ഒരു സെനറ്ററിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ആക്കി ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുതിയ യജ്ഞത്തിലേക്കെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചരിത്രമുഹൂർത്തം സൃഷ്ടിച്ചത് ജോ ബൈഡൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ജോ ബൈഡന്റെ ആഹ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ മറ്റ് വനിതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാറ്റിനോ വംശക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും ജോ ബൈഡൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിലും പ്രധാനമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയായി കമലഹാരിസ് ഈ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ എത്തിയതിനെ കാണണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നു കാരണം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്മാരായിരിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും അപ്പം അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാർ പിന്നീട് പ്രസിഡൻ്റായിപ്പോൾ ജോ ബൈഡനെ പോലെ തന്നെ അതിനുള്ള സാധ്യത ഏറിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം ജോ ബൈഡൻ്റെ പ്രായമാണ് ജോബഡൻ ഇപ്പോഴേ എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സ് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു തവണ ടേമിന് വേണ്ടി കൂടി ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ കമലഹാരിസൻ ആയിരിക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുക അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് പദവിക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി ആവാനായിട്ട് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുനിമിഷം മാറുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവചനം നടത്തുക അത്ര പ്രായോഗി പ്രായോഗികമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഇപ്പോൾ സെനറ്റിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അതിന്റെ ഫലം എന്താകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൈക്ക് പെൻസിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യത കമലഹാരിസിന് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് കമലഹാരിസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ തന്നെയുള്ള സാധ്യത കമലഹാരിസിനെ ഏറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി പദവികളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായി വരെയും വനിതകളെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇത്ര നീണ്ട ജനാധിപത്യ ചരിത്രമുള്ള അമേരിക്കയിൽ ഒരു വനിത പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്കോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്കോ എത്തിയില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ അമേരിക്കയിലെ ചരിത്ര വിദഗ്ധരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ഈയിടെ തന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ ഫോറിൻ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ വെബിനാറുകളിൽ ഞാനുൾപ്പെടെ പത്രപ്രവർത്തകർ ഇക്കാര്യം ചരിത്ര വിദഗ്ധരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കപ്പുറം അവർ ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലും അവരെന്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി വിക്ടോറിയ വുഡ് എന്ന വനിതയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് പദവിക്കായി മത്സരിച്ചവർ അവരുടെ അവരൊരു സാഹസികമായ യജ്ഞമാണ് അന്ന് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം യുലീസിയസസ് ഗ്രാന്റിനെതിരെയാണ് അവർ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചത് അവർ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ നടത്തിയ ആ ഒരു ആദ്യ ചുവടുവയ്പ് അമേരിക്കയുടെ മറ്റ് പി പിന്നീടുണ്ടായ പടിപടിയായി ആ ഒരു മുന്നേറ്റം വർദ്ധിച്ചു വന്നതും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നതായും കാണാം ആധുനിക കാലത്ത് ഇതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ വാൾട്ടർ മുണ്ടേൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റണ്ണിങ് മേറ്റായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് ജെറാൾഡിൻ ഫെർണാരോയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു വലിയ നിർണായക മാറ്റമായി എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒരു തർക്കവിഷയമായി പിന്നീട് മാറുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരം ഏതാണ്ട് എണ്ണം പറഞ്ഞ ആഹ് മാത്രമേ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ അതൊന്നും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താതെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആഹ് മറ്റൊരു വശം ജോ ബൈഡൻ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോ ബൈഡൻ വഹിച്ച സുപ്രധാനമായ പങ്കാണ് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു വനിതയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസീവായ തീരുമാനമായിട്ട് തന്നെ കാണണം കാരണം വനിതകളുടെ ഒരു ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ വനിത ഹാരി കമലഹാരിസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് ഈ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കമലഹാരിസിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് അവരുടെ വംശീയ വൈവിധ്യമുള്ള അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാപ്ചാത്തലം അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി സെനറ്റിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവ് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ഇതിന് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ബൈഡന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ആഹ് കമലഹാരിസ് വരുന്നതോടെ ഈ ഒരു പുതിയ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് വനിതകൾക്കുള്ള സാധ്യത എന്നതിനൊപ്പം കറുത്ത വർഗക്കാർക്കിടയിലുണ്ടായ ഒരു സ്വീകാര്യത കൂടിയെന്ന് തന്നെയും ആഹ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കങ്ങളുണ്ട് കാരണം കരത്തവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ ട്രംപിനോടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇതുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു വാദങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ട്രംപിന് ലഭിച്ച വിജയത്തിന് ഒരു ഭാഗം കരത്തവർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പിന്തുണ തന്നെയാണെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാറ്റം സാധ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകളുടെ കാര്യത്തിൽ വനിതകൾ ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ആ മാറ്റത്തിന് എത്ര സമയമെടുത്തു എത്ര കാലം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് ഒരു വനിത എത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക് നമുക്ക് വിളിച്ചം ചൂണ്ടുന്നത് അന്ന് വാളമൊണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഫെറാറോയെ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് അന്ന് സെനറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഒരു അംഗം പോലും വനിതാ അംഗം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു വൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ വംശീയ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ആളുരൂപമായി കൂടെയാണ് കമലഹാരിസ് ഇപ്പോൾ ഈ പദവി കൈയാളുന്നതെന്നും കൂടി പറയണം കമലഹാരിസിൻ്റെ മാതാ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരി ജമേകൻ വംശജനായ പിതാവ് ഇതിലുപരി കമലഹാരിസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ജെൻറ്റൽമാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരോടുകൂടി വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡഗ്ലേസ് അദ്ദേഹം ഒരു ജൂത വംശജനാണ് അവരുടെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലുള്ള മക്കളാണ് അവർക്കും വംശീയമായ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അവർക്കുമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അമേരിക്കയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദമായി മാറുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക ജീവിത ജീവിതമാണ് ഈ കമലഹാരിസിനുളളതെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി കമലാഹാരിസ് ഈ പദവിയിലെത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എന്തായാലും എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ഒരു 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 പ്രകാശദ്വീപമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ
0: കമലഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ലീന പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ ചില വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്നുണ്ട് കമലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ബൈഡൻ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പോലെ തന്നെ അതിലും വ്യതിരക്തമായ വെല്ലുവിളികൾ പോലും കമലഹാരിസ് നേരിടുന്നുണ്ട് കമലഹാരിസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ലീന എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്
2: കമലഹാരിസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വനിത എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി അവർ നേരിടാൻ ചാൻസ് അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വനിത ഒരു ഒരു ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ആ ഗ്യാപ്പ് നികത്തിയാണിപ്പോൾ തുല്യ പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് ശരിക്കും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം അവിടെ കമലഹാരിസ് ഈ പാർട്ടിയിലെ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ആ ഒരു മിതവാദി ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നേതാവാണ് കമലഹാരിസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റം അവിടെയുള്ള ഒരു റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റിന്റെ ധ്രുവീകരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അലക്സാണ്ട്രിയ ഒക്കാസിയോ കോട്ടസ് പോലെയുള്ള തീപ്പൊരി നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഘം ഡെമോക്രാറ്റുകർ അവർ വാദിക്കുന്ന പ്രോഗ്രസീവായ അതും ഗ്രീൻ ന്യൂ ഡീൽ പോലെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവായ ചില മാറ്റങ്ങൾക്കായിട്ട് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടിയിലുണ്ട് അവർ റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെടുമ്പോഴും അവരുടെ അവർ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളി വളരെയേറെയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ ശരിക്കും ബെർണി സാന്റേഴ്സിനെ ജയിച്ചത് തന്നെ ബെർണി സാന്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് മനോഭാവം പാർട്ടിക്ക് സ്വീകാ പൊതുവിൽ സ്വീകാര്യപ്പെടു സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൊണ്ടാണ് പാർട്ടി വോട്ടർമാർ ജോ ബൈഡനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതെന്നുള്ള ഒരു തിയറി വളരെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ജോ ബൈഡൻ പിന്നീട് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്നാൽ ഞാനാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ജോ ബൈഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരിക്കലും ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഈ ഒരു ചെറിയ റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ തീർച്ചയായും കമലഹാസൻ കമലഹാരിസനെ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അതാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളി അതല്ലാതെയുള്ള വെല്ലുവിളി അവർ ജോ ബൈഡൻ ഒപ്പം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അതായത് ട്രംപ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ആ അമേരിക്കയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയും വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയും അതായത് അമേരിക്കയുടെ ഐക്യനാടുകളല്ലാതെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളായി അമേരിക്കക്കാർ മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു ഐക്യത്തിലേക്കും ഒരുമയിലേക്കും ആ ഹീലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കമലഹാരിസിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും ഇന്ന് മറ്റൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ജോലികളുടെ ഒരു വ്യാ ഈ ഒരു ഭരണകാലത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ അധികമായുള്ള ഒരു ജോലി കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ മൈക്ക് പെൻസിന് കോവിഡ് കാലമായിരുന്നതിനാൽ ട്രംപ് കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വം മൈക്ക് പെൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുമുപരിയായി ജോ ബൈഡന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മുഖ്യ പദ്ധതികളിലും ഒരു മുഖ്യ റോള് തന്നെ കമലഹാരിസിനെ കിട്ടിയേക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആ റോളുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ട വെല്ലുവിളി എന്നത് കമല ഹാരിസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ കരിയർ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അവരുടെ ബലത്തെയും അവരുടെ കഴിവിനേയും അളക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും തന്നെ മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ജോബായിട്ട് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ശരിക്കും കമലഹാരിസിനെ നേരിടാനുള്ളത് ഈയൊരു മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും സാമ്പത്തികമായ പ്രതികൂലാവസ്ഥകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഇവർ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ അതായത് സാമ്പത്തികമാവട്ടെ സാമൂഹികമാവട്ടെ അതിലുണ്ടാകുന്ന പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് കമല ഹാരിസ് നേരി എന്ന് മാത്രമല്ല ജോ ബൈഡൻ കമല ഹാരിസിനെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് ബരാക്ക് ഒബാമയുടെ കാലത്ത് ജോ ബൈഡൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒബാമയ്ക്ക് ഒരു ഉപദേശ ഒരു സഹായിയായും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളായും മാറിയതുപോലെ കമലാ ഹാരിസിന്റെ കൂടുതൽ ജോലികൾ നൽകുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയും ജോ ബൈഡൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന ശരിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ മാറാമെന്നറിയാം കാരണം കൂടുതൽ ജോലികൾ കമലഹാരിസനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ട്രംപ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചില നയങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ പൊളിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രതികൂല അവസ്ഥകൾ വളരെയേറെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളിൽ പരിസ്ഥിതി അനുകൂല പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഒരു വൻ മുന്നേറ്റം ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന പല നടപടികളിലും വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട് ആ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ കമല എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് പക്ഷെ കമലഹാരിസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയ ഗുണം അവർക്കുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പക്വ പക്വതിയിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ 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 അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം അവർക്ക് അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാനും അംബീഷസായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള ഒരു 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 വലിയ കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കാനായി അവർ നിലപാട് മാറ്റുന്നതിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ അവർ അവരുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലും ആദർശങ്ങളിലും അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യശേഷി കമല കമലഹാരിസൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം അത് ജോ ബൈഡൻ കൂടുതൽ കമലഹാരിസിനെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടെ ഈ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കമലയുടെ കാര്യശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
0: ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം കമലയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേഷ്യുമായി ഉള്ള ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കമലയുടെ വേരുകളുടെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കാമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ എന്തെങ്കിലും ചായ്വ് കമല ഹാരിസിൽ നിന്നോ അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ
2: കമലയുടെ ഇന്ത്യൻ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനങ്ങളെ നയപരമായ നിലപാടുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം മുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തരംഗമായ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് അവർ ആത്യന്തികമായി ഒരു അമേരിക്കക്കാരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അത് ജമൈക്കനാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും അവർക്കത് ഒരു ഒരു സാംസ്കാരികമായ ചില ആദർശങ്ങളുടെ വംശീയമായ ചില മൂല്യങ്ങളുടെ ഏർ ഒരു അടിത്തറയായി മാത്രമാണ് അവരതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അവർ അതിനെ അവരുടെ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ അമേരിക്കയുടെ ഭാവിയെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഇത്തരം ചില വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇന്ത്യയോടുള്ള നിലപാട് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതും തർക്കവിഷയം തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും അമേരിക്കയ്ക്ക് പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് അവരുടെ നിലപാടുകൾ അവർ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യക്കാരി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഘടകം അതിനകത്ത് ഫാക്ടറിങ് ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഒരു നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെ കുറിച്ചും ഈ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് ചർച്ചയായതും വളരെ വിവാദമായതുമായ ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് അത്തരം ഇത്തരം ഇത്തരമുള്ള ചില പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കമലഹാരിസ് എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുമുള്ളത് അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ പ്രതിയുള്ള അവരുടെ നിലപാടിന് നിർണായകമാവും പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വളരെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അവർ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം കാണിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒന്നുമില്ലെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ കൂടുതലും ഒരു ഉദാര സമീപനത്തോടെ ആ ഒരു സമാധാനപാതയിലൂടെ മിതവാദത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിലുള്ളതും അപ്പോൾ കമല ഹാരിസ് ഇന്ത്യക്കാരി എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അവരുടെ നിലപാടുകളെ അമേ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനിടയില്ലെങ്കിലും അവർ അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു കടുത്ത നിലപാടിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു ശത്രുവാക്കി മാറ്റാനോ എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയെ അടുത്ത മിത്രമാക്കി അതിൽ പരിധി വിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം കാണിക്കാനോ അവർ 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 ആത്യന്തികമായി അമേരിക്കക്കാർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ അമേരിക്കൻ ജമൈക്കൻ ബന്ധം അവർക്ക് അവരുടെ പിതാവുമായിട്ട് അധികം ബന്ധം ഇപ്പോൾ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ജമൈക്കൻ പശ്ചാത്തലം അവർ അവർ കരുതലൂടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് ആഘോഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ തന്നെയും അവരുടെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലമായി മാത്രം കിടന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ മൂല്യങ്ങൾ അമേരിക്കൻ അടിത്തറയിൽ ഉറച്ചതാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ചായ്വകൾ ഇതിൽ വന്ന് വരാൻ തന്നെ ഇടയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വത്വം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കി അല്ല അമേരിക്കയെ പ്രതിയുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ ഇന്ത്യൻനെസ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
0: താങ്ക് യു ലീന ഇത്ര വിശദമായി അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും അതിനുശേഷമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും കമലഹാരിസിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചും കമലഹാരിസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് താങ്ക് യു വൺസ് അഡേ അമേരിക്കയിലെ പുതിയ സ്ഥാനാരോഹണവും ലോകവും ദിലീധരിയുടെ ഈലക്കം इवे समय कैट सूमनस नंदी स्नेहपूर्व एस गोपालकृष्ण